0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Lehmheuer und ich freue mich auch hier in dieser letzten Woche vor Weihnachten wieder sehr, dass du mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche... <lacht> beziehungsweise in dieser Folge soll es sich um das Thema Gelassenheit drehen, was ja ein Thema ist, was möglicherweise in diesen Tagen bei dem einen oder anderen etwas zu kurz kommt. Und ja, da es ja wie meistens in meinen Podcast-Folgen um Herausforderungen geht, die mir in meinem Leben so begegnen oder begegnet sind, ähm, kenne ich das von mir sehr gut, dass ich gerade in der Vorweihnachtszeit alles andere als gelassen gewesen bin? Darf ich in der Vergangenheit sprechen? Und ähm, das, obwohl ich die Weihnachtszeit sehr, sehr liebe, ich sage immer, ich habe eine gepflegte Weihnachtsmacke, konnte ich sie in den letzten Jahren oft nicht so genießen und sie wirklich so wahrnehmen, ähm, wie ich mir das gewünscht hätte, weil einfach zu viel los war, ich zu hektisch war und mich das Ganze mehr gestresst hat als alles andere. Und ja, da habe ich gedacht, ich nehme dieses Thema mal auf, weil das ist etwas, was ich im Augenblick auch wieder bei vielen Menschen beobachte, dass sie gestresst sind, dass sie hektisch sind und ja, diese eigentlich so besinnliche Zeit mit all dem schönen Lichtern und tollen Gerüchen und was da alles so Schönes gerade stattfindet, dass das an vielen Menschen einfach komplett vorbeigeht, weil sie damit beschäftigt sind. Geschenke einzukaufen, das perfekte Weihnachtsessen zu planen, den äh, perfekten Familientag an den Feiertagen zu organisieren, ja und so weiter und so weiter. Und ja, ich habe gedacht, ich spreche mal darüber, wie ich das für mich geändert habe und gelöst habe. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen im Vorhinein zu dieser Folge ein bisschen mir was aufgeschrieben und überlegt, was sind denn eigentlich die Dinge, die ich geändert habe. Und damit das nicht so eine Folge wird, die wieder zwei bis fünf Stunden dauert, habe ich mir ähm, drei Dinge rausgezogen, die ich mittlerweile anders mache, die ich benutze, um, um diese schöne Zeit für mich gelassener zu gestalten, das Coole daran ist, dass das natürlich nicht nur in der Weihnachtszeit funktioniert, sondern in allen Situationen, die stressig sind. Und ja, ich denke, davon gibt es in unser aller Leben ja genügend Situationen und Zeiten, die einfach ein bisschen vollgepackter sind, die einfach von Natur aus ein bisschen stressiger sind. Und auch da hilft mir das sehr, in meinem Leben einfach mittlerweile deutlich gelassener zu sein und ja, damit auch einfach... Ähm, ja, bewusster Dinge erleben zu können, mehr, mehr Genuss im Leben zu haben, also die, viele Dinge mehr genießen zu können, zufriedener zu sein, glücklicher zu sein und vor allen Dingen, ähm, und das finde ich für mich persönlich maßgeblich, ich habe deutlich seltener das Gefühl, gelebt zu werden, also in so eine passive Rolle zu rutschen, in so eine, ja, ein Stück weit auch eine Opferrolle, in die ich mich früher gern reinbegeben habe und einfach mein Leben aktiver zu gestalten und ähm, es zu leben, anstatt gelebt zu werden. Und die drei Tricks oder Tipps, die ich dir heute ähm, mitgeben oder mit dir teilen möchte, die werden ganz wundervoll in einem Gebet zusammengefasst und passenderweise heißt dieses Gebet auch Gelassenheitsgebet und es geht folgendermaßen, ähm, gib mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ja, in diesem Gebet ähm, wird es ganz wundervoll zusammengefasst, also drei Drei Punkte, drei Empfehlungen, die ich dir mitgeben möchte, die du vielleicht mal ausprobieren kannst. Und ähm, ja, das muss nicht für dich ähm, die ultimative Lösung sein. Und äh, auch für mich ist es nicht die ultimative Lösung. Da spielen noch andere Faktoren mit rein, warum ich mittlerweile deutlich gelassener mein Leben erleben kann. Aber ich denke, das sind schon mal drei super Punkte. Und wenn du die einfach mal ausprobierst oder dich davon inspirieren lässt, glaube ich fest daran, dass du auch ein Stück weit gelassener wirst. Und der erste Punkt aus diesem Gebet ist, Dinge annehmen, die sich nicht ändern lassen. Ich habe gelernt im Laufe der Zeit, das ist ja so ein Prozess, dass ich vor manchen Dingen einfach sowas wie auch Demut haben muss. Das sind die Dinge, die ich nicht ändern kann. Dinge, die einfach passieren in meinem Leben, vielleicht kennst du das von deinem Leben auch, es gibt Dinge, auf die hast du wirklich keinen Einfluss, dass sie in dein Leben kommen und ähm, das sind manchmal ja auch sehr schöne Dinge, die wir dann natürlich gerne annehmen, aber manchmal sind das auch Dinge, die wir einfach doof finden und die uns vielleicht auch traurig machen oder wütend machen, also mit unangenehmen Gefühlen belegt sind und ja, das ist, diese Dinge gibt es einfach. Es gibt einfach Dinge, auf die hast du keinen Einfluss. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Tennisspiel. Stell dir also vor, du stehst auf einem Tennisplatz. Manchmal hast du auch keinen Einfluss darauf, wie dein Gegner, also hier das Leben, der dir diesen Ball zuspielt. Da hast du manchmal einfach keinen Einfluss darauf. Und... Den einzigen Einfluss, den du vielleicht an dieser Stelle noch hast, ist zu sagen, ob du dieses Spiel spielen möchtest oder nicht. Und ähm, du kannst dich natürlich auch dafür entscheiden, dein Leben so zu leben, dass du den ganzen Tag nur in der Ecke sitzt oder auf deinem Sofa und nichts tust oder möglichst wenig tust. Dann wird dir auch relativ wenig passieren. Aber ob das so gut ist, das musst du natürlich für dich selber entscheiden weil wenn dir nichts passiert, dann passiert dir ja auch nichts. <lacht> das wäre für mich eine gruselige Vorstellung, wenn mir nichts mehr passieren würde im Leben, weil dann passieren auch die schönen Dinge nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist deine Entscheidung, ob du dieses Spiel, dieses Tennisspiel oder dieses Spiel des Lebens spielen möchtest. Und wenn du dich dazu entschlossen hast, also es ist deine Entscheidung, ob du es spielst oder nicht, dann, ja, hast du manchmal keinen Einfluss darauf, wie das Leben dir bestimmte Bälle zuspielt. Und das ist der Punkt, den ich eben meinte, ich habe gelernt, manche Dinge, also diese Bälle, die ich vielleicht nicht so toll finde, in meinem Leben einfach anzunehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt so, Dieser das ähm, Leben spielt mir jetzt etwas zu, was ich vielleicht in diesem Moment nicht so toll finde, aber ich nehme es erstmal an und ich übe mich ein Stück weit in Demut, in dem Sinne von, als dass ich einfach ähm, ja das annehme, dass das Leben manchmal Sachen mit mir macht, wo ich nicht den Sinn erkennen kann oder sie vielleicht auch nicht so schön finde. Aber ich habe mich einfach irgendwann mal entschlossen, sie anzunehmen, so wie sie sind und nicht mehr dagegen anzukämpfen. Wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du zum Beispiel, ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass ich ähm, die stolze Mutter eines ja, jetzt äh, fast 19-jährigen Sohnes mit Down-Syndrom bin, mein Jonas ist vor knapp 19 Jahren halt geboren worden mit Down-Syndrom oder auch ähm, Trisomie 21 und ich habe damals für mich beschlossen, das ist einfach so, wie es ist. Ich, ähm, hat, es hat keinen Sinn, da mit dem Leben zu hadern. Ich habe mir nie die Frage gestellt, warum ich, warum muss das so sein, sondern ich habe das einfach so angenommen. Und äh, du kannst dir vielleicht vorstellen, dass es am Anfang nicht ganz so einfach war. Es war nicht alles rosarot und superschön. Aber ich habe für mich wirklich innerhalb der ersten Stunden, als mein Sohn auf der Welt war, beschlossen, das ist einfach so. Und aber, ähm, zu erkennen, wozu das gut sein soll und welchen Sinn das hat, ähm, hatte ich den tiefen Glauben daran, dass es einen Sinn hat. Und bin voller Demut in dieser Aufgabe, dass mir die mir das Leben zugespielt hat. Ich habe sie angenommen und heute, fast 19 Jahre später, finde ich das für mich auch sehr sinnvoll. Ich habe den Sinn verstanden. Ich darf diesen jungen Mann jetzt großziehen, oder ich durfte ihn großziehen und das ist eine sehr wundervolle Aufgabe gewesen und auch immer noch. Aber wie gesagt, am Anfang konnte ich den Sinn nicht wirklich erkennen, aber dieses tiefe Gefühl, diese tiefe Gewissheit, dass es einen Sinn hat, ich ihn vielleicht noch nicht erkennen kann, aber dass es einen Sinn hat und dass es auch keinen Sinn macht, dagegen anzugehen, weil das war nun einfach mal so, das Leben hat mir da einen Ball zugespielt, der vielleicht ein bisschen tricky und auch vielleicht ein bisschen schwierig war, aber ich stelle mich ja ganz gern den Herausforderungen in diesem Leben und ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, einer der wichtigsten Tricks, den ich dir mitgeben kann aus meinem Leben, was ich gelernt habe, ist, wenn das Leben dir mal was zuspielt, was du vielleicht nicht so toll findest, aber was du wirklich nicht ändern kannst, dann ist meine Empfehlung, nimm es erstmal an. Das heißt nicht, dass du dich dann in Passivität üben sollst und ähm, den Kopf in den Sand steckst, aber sieh zu, dass du die Energie, die du vielleicht sonst in Rumjammern ähm, versenken würdest, verschwenden würdest so oder, ähm, damit, ähm, aufbringen, oder sie dazu aufbringen würdest, um gegen die Situation anzukämpfen, Lenke diese Energie in Bahnen, um Lösungen zu finden, um damit umzugehen mit diesem Ball, den das Leben dir zugespielt hat. Du hast zwar keine Wahl, was du bekommst für einen Ball, aber du hast immer eine Wahl, wie du diesen Ball annimmst, ob du ihn annimmst und wie du ihn zurückspielst. Und das ist meine Empfehlung, nicht dagegen anzugehen. Der Ball ist einfach da, mach das Beste daraus und ähm, ja, nimm es einfach an. So, Wow, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, das stand nicht in meinen Notizen drin, aber ich denke, das ist immer einfach ein gutes Beispiel, dass auch aus wirklich schwierigen Situationen oder Situationen, die dir zumindest erstmal schwierig erscheinen und unangenehm sind, im ersten Moment ganz wundervolle Dinge entstehen können und ich, ja, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, ja, das war manchmal anstrengend oder ist es auch immer noch, aber dadurch, dass ich meine Energie dahin gelenkt habe, die Situation anzunehmen und das Beste daraus zu machen und das Schöne darin zu sehen und zu gucken, was, was darf ich lernen, wo darf ich wachsen, ähm, kann ich heute wirklich sagen, das war, ja, das war ein schwieriger Ball, aber ich bin froh, dass ich ihn bekommen habe. Und ja, mach das auch. Schau dir die Bälle an, die du bekommst und guck mal, ob sie vielleicht doch irgendwas Positives für dich haben. Was kannst du lernen, wo kannst du wachsen? So, und jetzt kommt schon mein zweiter Trick, den ich so anwende für mehr Gelassenheit. Und der lautet, ähm, mutig sein und die Dinge zu ändern. Also, ähm, wenn dann Dinge in meinem Leben passieren, die mich so permanent nerven oder stressen oder mir so ein unangenehmes Gefühl geben, dann überprüfe ich als allererstes, ähm, mittlerweile, ob, ich, ob das Dinge sind, die ich ändern kann und ähm, hinterfrage das einfach mal so. Sind das Situationen, die ich erlebe, die ich tue oder Verhaltensweisen, die ich tue, weil ich sie schon immer so getan habe oder weil es ja vielleicht so uralte Familientraditionen sind oder im Zusammenhang mit irgendwelchen uralten Glaubenssätzen, die ich so mit mir rumschleppe oder rumgeschleppt habe und ich überprüfe im allerersten Schritt erstmal, ist es etwas, was ich möglicherweise ändern kann. Auch wenn ich vielleicht Angst habe vor den Veränderungen, vor den Konsequenzen, die daraus entstehen, auch wenn es vielleicht anstrengend werden könnte, hier Veränderungen herbeizuführen. Aber ich überprüfe, wie gesagt, im ersten Schritt erstmal, ja, worum handelt es sich? Also jetzt wieder, um bei dem Tennisspiel zu bleiben. Ich schaue mir den Ball, der mir zugespielt wird, genau an und überlege dann, wie spiele ich ihn zurück. Spiele ich ihn so zurück, mit einer Vorhand, wie ich das schon immer getan habe, ähm, was mich aber total vielleicht langweilt oder nervt oder auch vielleicht anstrengend ist? Oder überlege ich einfach an dieser Stelle mal, ist das ein Ball, den ich vielleicht ganz anders zurückspielen kann? Also hier bildlich gesprochen mit einer Rückhand oder wie auch immer. Ich spiele selber keinen Tennis, muss ich jetzt zugeben. Ich habe mal als Kind gespielt, aber da fehlen mir jetzt die Fachbegriffe, aber du weißt, was ich meine, ähm, spiele ich ihn mit einer Vorhand zurück oder mit einer Rückhand oder so, so über den Kopf, ähm, das, das überprüfe ich erstmal, ob es vielleicht möglich ist, ob ich ähm, etwas anders machen kann, als ich es bis jetzt immer gemacht habe, mit dem Ergebnis, dass es mich gestresst hat und dass ich nicht gelassen geblieben bin. Und wenn das etwas ist, was ich ändern kann, dann liegt es doch wirklich ausschließlich bei mir, das zu tun. Also Vielleicht kennst du das, wenn es dich total stresst, jetzt Weihnachten steht vor der Tür, du kochst schon seit immer oder ihr macht schon immer Weihnachten ein Fünf-Gänge-Menü, was unglaublich aufwendig ist, wo du schon fünf Tage vorher einkaufen musst. Dann überleg doch mal, muss das wirklich sein? Willst du das so? Warum machst du das so? Und dann liegt es an dir, das zu ändern. Das gilt für alle anderen Situationen auch. Mich hat es zum Beispiel total gestresst, als ich mit meinem Podcast hier an den Start gegangen bin. Da habe ich mir vorgenommen, ich glaube am Anfang sogar zwei Folgen die Woche zu veröffentlichen und dann halt wöchentlich. Und es hat mich total gestresst. Und dann habe ich mir überlegt, das liegt doch komplett nur in meiner eigenen Hand. Ah, dass es mich stresst, das ist ja schon mal meine eigene Bewertung. Ähm, am Anfang konnte ich es gar nicht abwarten, da hätte ich gerne sogar noch mehr Folgen an den Start gebracht. Da war ich in einem totalen angenehmen Gefühl, wenn ich das gemacht habe. Und dann, nach einer kurzen Zeit habe ich halt gemerkt, dass es mich stresst, dass mir die Gelassenheit dabei flöten geht. Und ähm, ja, dann habe ich es halt geändert. Also das war so ein Ball, den ich ändern könnte. Und vielleicht findest du für dich auch noch andere Situationen. Vielleicht ähm, bringt es dich total aus der Ruhe, wenn du jetzt... Ähm, auf deinen Schreibtisch guckst und da liegt eine Liste mit 27 Aufgaben, die du heute noch tun ähm, musst, möchtest, glaubst, tun zu müssen. Und vielleicht stresst dich das auch total. Und ähm, ja, der bloße Blick darauf, der bloße Gedanke an diese Liste ähm, treibt dir Schweißperlen auf die Stirn, dein Magen zieht sich zusammen und du weißt eigentlich gar nicht, wann du das alles noch machen sollst. Und auch hier wieder, überprüf doch mal dich selber, Kannst du daran vielleicht was ändern? Es geht jetzt wirklich im ersten Schritt erstmal nur darum, ähm, zu überprüfen, ob du etwas ändern kannst. Und wenn dann so eine kleine, leise Stimme in deinem Kopf sagt, ja, ja, also rein theoretisch könnte ich das ändern, aber ähm, dann mach doch hier schon mal einen kurzen kurzen Cut, also einen kurzen Stopp und <lacht> bedank dich bei deiner inneren Stimme, die dir das sagt, ja, und... Ähm, aber hebel mal dieses Aber erstmal aus. Lass es einfach mal wirken und stell mal für dich fest, dass du das ändern könntest, wenn du es ändern wollen würdest. Das schafft schon ganz viel Gelassenheit, ganz viel Freiraum zu wissen, dass du hier eine andere Handlungsmöglichkeit rein theoretisch hättest. Das heißt noch nicht, dass du es tun musst, aber gib dich doch da schon mal rein und überprüf mal Situationen, die dich stressen, die dich nicht gelassen machen. Und hinterfrag dich mal leise im stillen Kämmerlein, ob du rein theoretisch etwas ändern könntest. Und erst im nächsten Schritt, wenn das einfach mal so ein bisschen gesagt ist, dann darfst du dich mal fragen, was es braucht, um es wirklich zu ändern und was die Konsequenzen wären, wenn du es ändern würdest. Und dann, wenn du das für dich klar hast, dann kannst du ja auch nochmal vergleichen, was kostet es dich jetzt? Jetzt bist du gestresst durch diese Situation und bist nicht gelassen, bist vielleicht auch unzufrieden und unglücklich. Und was würde passieren, wenn du es änderst? Also was ist der Preis, wenn du etwas anders machst? Vielleicht ist der Preis, dass du noch unzufriedener bist. Möglicherweise ist der Preis, dass... Dann die Menschen in deinem Umfeld damit überhaupt nicht einverstanden sind, wenn du Dinge anders machst. Also wenn du zum Beispiel auf deine To-Do-Liste guckst mit 27 Aufgaben und davon sind, ich sag mal, auch nur fünf Aufgaben, die eigentlich ein Kollege oder eine Kollegin von dir tun müssten und du sie aber übernommen hast, weil du einfach ein netter Mensch bist und hilfsbereit, dann kann es passieren, dass wenn du diese Aufgaben wieder dahin zurückgibst, wo sie hingehören oder einfach auch Aufgaben mal nicht mehr machst, weil sie nur deinem ganz persönlichen Perfektionismus gedient haben, ja, dann kann es sein, dass der Preis ist, den du dann zahlst für mehr Gelassenheit in deinem Leben, dass Menschen in deinem Umfeld weniger gelassen sind, weil sie dann auch mal mehr tun müssen oder ja, weil es nicht mehr so bequem ist für sie mit dir, weil du ihnen Aufgaben abnimmst. Aber an der Stelle darf ich mal ganz hart sagen, das ist dann deren Problem. Das dürfen die dann aufarbeiten und dürfen sich überlegen, okay, ist das jetzt meine Aufgabe? Was für ein Beispiel das Leben mir hier gerade zu? Ist das mein Ball? Muss ich den annehmen, weil es ist, so wie es ist? Oder ist es ein Ball, den auch ich ändern kann? Also für die Personen in deinem Umfeld, die dann vielleicht reagieren, die dürfen das genauso spielen dieses Spiel, wie du es auch spielen darfst. Und gib auch da ruhig oder herzlich gerne die Verantwortung an diese Menschen ab und versuch nicht, die Welt zu retten. Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es probiert. Ich habe probiert, diese Welt zu retten und auf meinen äh, Schultern zu tragen. gibt auch dieses wundervolle Lied von Tim Benzko, ne? Ich muss noch kurz die Welt retten und irgendwie 127 Mails checken. Text könnte original von mir sein. Ähm, Oh je, ich komme schon wieder ins Sabbeln, merke ich gerade, <lacht> weil mir das alles noch so nah ist. Es ist ja noch nicht so lange her, dass ich das ähm, selber für mich ändern durfte. Also sei mutig, überprüfe, sind es Dinge, die du ändern kannst im ersten Schritt? Und überprüfe dann, horch mal in dich, was ist der Preis, den du dann zahlst? um mehr Gelassenheit in dein Leben zu bringen, um zufriedener zu sein, um glücklicher zu sein. Wenn der Preis dir zu hoch ist, dann lass alles beim Alten, dann lass es, lass es einfach sacken und leb einfach mit dem Gedanken, dass du es ändern könntest. Ich finde diesen Gedanken allein, der ist sehr wertvoll. Also es gibt auch sicherlich in meinem Leben Dinge, die ich, wo ich mittlerweile weiß, ich könnte sie ändern, also Dinge, die mich stressen, wo ich nicht gelassen bleibe, wo aber der Preis mir zu hoch wäre, sie zu ändern, ähm, wo ich einfach sage, okay, nein, ähm, der Preis ist mir zu hoch, ich zahle in Gelassenheit, also ich bin dann halt vielleicht mal ein bisschen hektischer, ähm, aber das ist okay so für mich. Aber alleine der Gedanke, dass ich weiß, wenn ich es wirklich wollen würde, dann könnte ich es ändern, der ja, der gibt mir schon wieder ein bisschen mehr Gelassenheit. Also ich sage mir dann immer, also wenn es dann mal wirklich so, ich sag mal, strubelig wird, wenn es in meinem Leben mal dann doch ein bisschen hektischer ist und ich nicht gelassen bin und du kannst mir glauben, das passiert mir auch, auch immer noch, regelmäßig nicht mehr, ich wollte gerade sagen regelmäßig, aber es passiert mir immer noch. Das sind Situationen, wo ich mir sage, ich bin jetzt genau hier, weil ich hier sein will, weil es meine Entscheidung ist und wenn ich es anders haben wollen würde, dann könnte ich es ändern. Und, ähm, in diesem Moment, wo ich diesen Gedanken habe, werde ich schon ein bisschen gelassener. Also meine Empfehlung, sei mutig und ändere die Dinge, die du ändern kannst und überprüfe dich einfach mal selber. Ja, und der dritte Punkt, der letzte Punkt ist schon, die Weisheit haben, jetzt das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist gar nicht so einfach. Manchmal sehen Dinge so aus, als wenn wir sie nicht ändern könnten. Und ähm, auch umgekehrt manchmal, sehen Dinge so aus, als wenn wir sie ändern könnten und dann können wir sie nicht ändern. Und ähm, meine Empfehlung an der Stelle ist, äh, zu einem die Empfehlung, du wirst es nur herausfinden, wenn du ins Handeln kommst, wenn du es tust, wenn du probierst, die Dinge zu ändern oder wenn du halt auch probierst, die Dinge anzunehmen. Um, um festzustellen, um was für einen Ball handelt es sich jetzt oder wie spiele ich den Ball zurück, kann ich den Ball anders zurückspielen oder muss ich ihn so spielen, ähm, wie ich ihn schon immer gespielt habe, weil, ja, weil es einfach so ein Ball ist, den ich nicht ändern kann. Ähm, das wäre so eine dringende Empfehlung, passend zu diesem po Podcast, <lacht> fuck einfach machen. Du wirst nur herausfinden, was es für einen, um was es für einen Ball es sich in deinem Leben handelt, ähm, wenn du ihn spielst wenn du das Spiel annimmst dieses Lebens, also von daher ähm, nicht immer nur drüber nachdenken und dich darüber ähm, aufregen, dass, dass du vielleicht nicht gelassen bist oder dass die Dinge nicht so laufen, wie du es gern hättest, sondern komm ähm, ins Handeln und probier es aus, Dinge anzunehmen oder halt auch Dinge zu ändern. Mach mal was anders, als du es bis jetzt gemacht hast in deinem Leben, da gibt es auch so ein wundervolles, Zitat, ich glaube, es ist von Albert Einstein, ähm, es ist schizophren, ähm, zu glauben, dass sich Dinge ändern, wenn wir immer nur das Gleiche tun. Ich glaube, irgendwie so geht der. Also na, frei nach dem Motto, wenn du immer nur das Gleiche tust, wirst du auch immer nur die gleichen Ergebnisse ähm, erhalten. Ich glaube, das ist jetzt auch von Henry Ford, <lacht> aber die beiden Zitate sind sehr ähnlich. Ich packe die nochmal in die Shownotes, ich werde die gleich nochmal genau ähm, recherchieren. Ja, das ist der eine Tipp dazu und der andere ist, hört sich ja einfach an, ja, ich muss das unterscheiden, ich muss herausfinden, ob es etwas ist, was ich ändern kann oder halt auch nicht. Wie geht das? Da ist meine Erfahrung und damit komme ich sehr gut klar, auch eine Trainingsaufgabe, aber was mir da hilft, sehr, sehr hilft, ist meine tägliche Meditation, die ich mache, wenn du mir zuhörst oder mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich jeden Morgen meditiere und das hilft mir sehr herauszufinden, was, was sind das für Dinge in meinem Leben, die, die mich ja, in so Zustände bringen, wo ich nicht gelassen bin, wo ich gestresst bin. Und die mir helfen, den Fokus dahin zu lenken, wo ich überhaupt die Möglichkeit habe, das herauszufinden, wo ich Dinge erlebe und nicht nur gelebt werde, wo ich nicht nur reagiere. Das ähm, hilft mir dabei sehr, also morgens eine Achtsamkeitsmeditation zu machen, herauszufinden, was habe ich für Gefühle? Ähm, was, was erlebe ich, wenn es stressig wird? In welchen Situationen erlebe ich Stress? In welchen Situationen bin ich hektisch? Und in welchen Situationen vielleicht gelingt es mir immer mehr, gelassen zu bleiben? Also das ist auch eine Empfehlung von mir. Probier das mal aus. Vielleicht einfach mal hinsetzen. In Situationen, wo du merkst, oh, jetzt läuft es aus dem Ruder. Das mache ich auch gerne. Dann nehme ich tagsüber, wenn ich merke, jetzt wird es echt hektisch und strubbelig, dann ziehe ich mich zurück. Und wenn es nur für eine Minute ist und fokussiere meine Gedanken auf meinen Atem und einfach wirklich einfach nur zu gucken, einatmen, ausatmen, ähm, wie fühle ich mich gerade und lenke dann meine Aufmerksamkeit erstmal komplett zu mir, zu meiner Atmung zurück, zu dem, ähm, wo ich jetzt bin und nicht zu den Gedanken, die, die ich vielleicht gerade habe, weil ich gestresst bin. Weil wenn ich, wenn ich persönlich gestresst bin und ähm, mir die Gelassenheit flöten geht, dann liegt es meistens daran, dass ich entweder Situationen aus der Vergangenheit ranhole, ähm, die ich erlebt habe, die nicht optimal gelaufen sind, in denen ich schon mal gestresst gewesen bin und hole mir die ins Hier und Jetzt, als wären sie als wären sie jetzt da, dabei liegen sie in der Vergangenheit, oder aber ich ähm, gehe noch einen weiter und ähm, habe Angst vor Dingen, die in der Zukunft passieren könnten. Also wenn ich halt jetzt äh, die 27 Aufgaben auf meiner To-Do-Liste halt nicht äh, schaffe, was passiert dann? Und gehe gerade da auch wieder in unangenehme Gefühle, dann geht mir die Gelassenheit flöten. Und ja, um das zu umgehen, um aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen, hilft mir ähm, in der Regel wirklich eine kurze äh, Meditation, ein, ein kurzes Lenken meiner Gedanken ähm, nach innen zu dem, was jetzt wirklich was jetzt ist, im Jetzt und Hier. Und das ist eine Trainingsaufgabe, das funktioniert nicht von hier auf gleich, aber das wäre so mein Tipp nochmal an dich. Ich ähm, verlinke dir nochmal gerne in den Shownotes eine, eine 10-Sekunden-Meditation, die ist von Patrick Frautzen, den ich äh, in diesem Monat zu Gast habe in meiner Facebook-Gruppe. Hashtag fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Patrick ist Experte für Gelassenheit ähm, im Business und im Leben und hat mir neulich äh, verraten, dass er eine Anleitung für eine 10-Sekunden-Meditation hat. Also da gelten auch keine Ausreden nach dem Motto, ich habe keine Zeit zu meditieren. <lacht> ähm, die verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. Wenn dich dieses Thema noch mehr interessiert, empfehle ich dir halt auch meine Gruppe, komm mal rein. Wir haben äh, ein Interview gemacht, Patrick und ich, zum Thema Gelassenheit. Wie geht das? Warum überhaupt Gelassenheit? Warum ist Loslassen im Thema, im Zusammenhang mit Gelassenheit so wichtig? Also ähm, auch den Link zu meiner Gruppe packe ich dir in die Show Notes. Und ja, ich bin jetzt schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich fasse nochmal kurz für dich zusammen drei kurze Tipps, die ich anwende, um gelassener zu sein. Erstens, ähm, Dinge annehmen, die ich nicht ändern kann. Zweitens, den Mut haben, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und drittens, ähm, das eine und also die Weisheit, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Und ich, ähm, ja, ich bin mir recht sicher, wenn du das mal ausprobierst, wirst du ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher, mehr Gelassenheit in dein Leben bringen können und ich bin mir so sicher, weil es mir für mich selber gelungen ist und ja, ich früher wirklich dazu geneigt war oder gewesen bin, äh, ständig <lacht> nicht, äh, ja, also Gelassenheit war halt nicht eine meiner Stärken, lass es mich so ausdrücken. Und heute, heute kann ich von mir echt behaupten, dass das, ähm, ich auch in wirklich stressigen Situationen meistens, es mir gelingt, gelassen zu bleiben. Und das wünsche ich dir auch. Und gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit äh, und natürlich auch in allen anderen Situationen wäre es doch schön, einfach gelassener zu bleiben, um, um ja, den Moment, in dem du bist, wirklich ähm, genießen zu können, mehr Gelassenheit zu erfahren, zufriedener zu sein, glücklicher zu sein und ähm, ja, auch, denke ich, deinem Umfeld damit einen Mehrwert zu bieten, äh, wenn du entspannter und gelassener und glücklicher bist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung hier bei iTunes. Das hilft mir, diesen Podcast zu optimieren und vielleicht magst du mir auch Themen mit reinschreiben, die dich inspirieren oder die dich interessieren würden. Und ja, abonniere diesen Podcast, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und ja, ich wünsche dir eine Wirklich gelassene, schöne, zufriedene, besinnliche letzte Weihnachtswoche oder wann auch immer du diesen Podcast hörst, eine gelassene Zeit auf den Rest des Jahres. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist. Ja, bis dahin, alles Liebe.